0: هیتلر که دانست انگلستان به هیچ قیمتی حاضر به سرح نیست و با داشتن بزرگترین نیروی دریایی جهان که با وجود تلفاتی که زیر دریایی‌های آلمان به آن وارد ساخته بودند هنوز در جهان مقام اول را داراست نمیتوان در آن کشور سرباز پیاده کرد، تسلیم گرفت با بمباران هوایی آن کشور را وادار به تسلیم یا حداقل راضی به سرح کند. از تاریخ ده همه جویه 1940 تا ماه میه 1941 مدت ده ماه با بمباران های هوایی حتی پرتاب موشک های 1 و V2 به طور شبانه روزی لندن را زیرا آتش گرفت ولی این حملات که در تاریخ جنگ جهانی دوم نبرد بریتانیا نام گرفته بود معصر واقع نشد و انگلستان همچنان به جنگ ادامه می داند. جنگ هنوز از ایران دور بود در اروپا جنگ زمینی تمام شده بود در آسیا ژاپن بعد از تصرف کشورهای کوچک ناهیه و جزایر مختلف اقیانوس آرام در گیر جنگ پایان ناپذیری با چین شده بود در آفریقا ارتش ایتالیا بعد از تصرف اتیوپی لیبی و سومالی به سوی مصر پیش میرفت این کشور میدانست جا به مانع برخورد کند آلمان به کمک او خواهد آمد چنانکه در اروپا پس از حمله به یونان و یوگسلاوی چنین کرده بود در گیر شدن قدرت بزرگ جهانی در این زمان در مناطق دور باعث شد رضا و عباس مسعودی با خیال راحت به کارهای خود ادامه دهند رضا شاه همچنان مانند گذشته برای افتتاحها به شمال و به جنوب بیشتر به شمال تا به جنوب میرفت و گاهی هم ولیعت را به جای خود میفرستاد ولی در هر دو صورت مسعودی حاضر بود افتتاح اسکله های جدید و تأسیسات بندر بوشهر وسیلهی بود برای عباس مسعودی که گزارش مفصلی درباره این بندر مهم و تاریخی که مدتی بود رونق و شکوه گذشته را از دست داده بود تهیه کند. به نوشته روزنامه اطلاعات، دستگاه پخش صدا یعنی رادیو در ساعت هفت بعد از ظهر پنجم اردیبهشت ماه 1319 در حضور بالا حضرت ولیعه گشایش. ها. چون یک دستگاه بلنگو در گوشه امارت پست و تلگراف تهران نصب شده بود، با وجود ریزش باران و طوفانی بودن هوا، مردم تا پایان برنامه رادیو در میدان سپه اجتماع نموده و به شنیدن خبر گشایش و های دیگر برنامه مشغول بودن رادیو تهران رقیبی برای عباس مسعودی محسوب میشد، اما مسعودی میدانست با آن چگونه رقابت تا آن زمان انحسار توصیف و تعریف و تملق در انحصار اطلاعات بود که بهتر از روزنامههای دیگر از عهدهٔ آن آمد. اما از این پس رادیو هم وارد صحنه شده بود روزی سه نوبت صبح زر شب هر نوبت یک دو و یا حد اکثر سه ساعت خبر موسیقی و تملق پخش می میکرد تا آن موقع فقط افراد کمی در ایران رادیو داشتند و آنها هم از فرستنده های خارجی استفاده می کردند. اما بعد از افتتاح دستگاه فرستنده در محل بیسیم در جاده قدیمش ایران قده اقدام به خرید رادیو کردند. مسعودی که می رادیو با جازبهی که دارد می تواند مردم را به سوی خود جلب کند تصمیم گرفت با چاپ مطالب زیادتری از پیشرفت کشور و حوادث جنگ توجه شاه و مردم را جلب کرد. به غیر از اینها در آن سالهای جنگ جهانی کارهای دیگری هم در کشور انجام می‌گرفت. مانند پایان سرشماری در شهرهای باقی مانده، افتتاح راهان زنجان، احداث صد روانسر افتتاح های جدید در دانشگاه تهران و ایجاد 2150 آموزشگاه جدید از سوی وزارت فرهنگ که همه این خبرها با شرح و تفصیل در روزنامه اطلاعات چاپ می جز اینها اطلاعات که تا کنون فقط در فکر روزنامه بود به این فکر افتاد که یک مجله هفتگی به سبک مجلات اروپایی هم منتشر کنند. از اول فروردین 1320 مجله اطلاعات هفتگی به ارزش 2 منتشر شد. در تاریخ 22 جوان سال 1941 اول تیر ماه 1320 انتشار یک خبر یا در حقیقت انفجار یک خبر جهانیان را دچار حیرت کرد فرگاه آن روز ارتش رایش سوم به فرمان آدولف هیتلر پیشوای آلمان به طور بافلگیرانه به همپیمان خود اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد طی چند روز اول جنگ عراضی وسیعی از قسمت آباد آن کشور به تصرف آلمانیها در آمد هیتلر که در تمام جنگ های گذشته و در تمام جبههها ها به صورت بروااس به پیروزی رسیده بود اعلام کرد که طی شش هفته تمام خاک اتحاد جماهیر شوروی را به تصرف خود در حال آورد. دنیا در حال روز شماری بود. جنگ آلمان با شوروی در ایران بازتاب گسترده ای داشت از یک سو جنگ به همسایگی ما رسیده بود که خطری برای کشور برای مردم برای رضاشا و همچنین برای عباس مسعودی و روزنامه اطلاعات محسوب شد از سوی دیگر، از همگسیختگی ارتش شوروی در همان چند روز اول جنگ و تبلیغات فزاینده ها که ادعا کردند، به زودی این کشور را به زانو در خواهند آورد، مخالفان کمونیسم را در ایران از جمله رضا و عباس مسعودی را امیدوار می کرد که با شکست شوروی برای همیشه از وحشت قول کمونیسم در همسایگی خود رها خواهند شد اما آنها که وارد در سیاست بودند با موضوع به این سادگی برخورد کردند آنها میدانستند که شوروی لقمه کوچکی نیست که آلمان بتواند آن را مانند دانمارک و نروژ و هلند و بلژیک و لوکزامبورگ و یونان و یوگسلاوی و حتی فرانسه به راحتی ببلد. شوروی کشوری است با بیش از 22 میلیون کیلومتر مساحت و حدود دویست میلیون نفر جمعیت که میتواند بیش از 20 میلیون سرباز را به راحتی بسیج کند. اینها شاه را نگران میکرد و با نگرانی او عباس مسعودی هم نگران میشد. ایران تا این زمان فقط با یک کشور درگیر در جنگ یعنی انگلستان همسایه بود اما اکنون از دو سو در محاصره دو کشور درگیر در جنگ در آمده بود کاملا طبیعی بود این دو کشور که در آن زمان با هم دشمن یا رقیب بودند اکنون به سبب داشتن دشمن مشترک احتیاج دارند با هم ارتباط داشته باشند. در همین زمان در آن سوی اقیانوس اطلس کشوری بود که با آنکه کشورهای چهار قاره جهان اروپا، آسیا، آفریقا و در گیر جنگی هولناک شده بودند بیطرفی خود را حفظ کرده بود ایالات متحده آمریکای شمالی در قاره آمریکا آمریکا در آن زمان هنوز عبر قدرت نبود ولی به بزرگترین قدرت صنعتی جهان محسوب میشد. مردم آمریکا بعد از شرکت در جنگ جهانی اول به هیچ وجه علاقه نداشتند خود را در گیر جنگ جهانی دوم بکنند اما فرانکلین دلانو روزولت طرز دیگری میاندیشید. همین که برای سومین بار از سوی حزب دموکرات آمریکا کاندیدای ریاست جمهوری شد. و در 4 نوامبر 1940 موفق شد به ریاست جمهوری آمریکا برسد به تدریس سیاست خود را در حمایت از کشورهای دموکراسی که درگیر جنگ با کشورهای دیکتاتوری محور شده بودند اعلام کرد او در ماه مارس 1941 قانونی به نام وام و اجاره را به تصویب کنگره رساند به موجب این قانون می توانست به مقدار لازم اسلحه و کالا و آذوقه به کشورهای متفق درگیر جنگ با آلمان ایتالیا و ژاپن برساند و بهقول خود آمریکا را تبدیل به زراتخانه دموکراسی کند روزولت برای توجیه تصمیم خود و جلب حمایت مردم آمریکا نطقی در این باره ایراد کرد که در اینجا قسمتی از آن را از روزنامه اطلاعات نقل میکند اگر کشورهای دیکتاتوری سیادت بر دریاها را به دست بیاورند از امکانات خود برای حمله به آمریکا استفاده خواهند کرد به وعدههای هیتلر درباره صلح و آرامش نمیتوان اعتماد کرد این مرد تا کنون همه پیمانهایی را که با کشورهای بزرگ بسته شکسته است در مورد کشورهای کوچک هر وقت به کشوری حمله میکند بهانه شان است که اگر به این کشور حمله نمیکرد کشورهای دیگر به آن حمله میکردند و دیدیم که بعد از تصرف کشورهای نروژ، دانمارک، بلژیک و هلند، کشور بلژیک را برای حمله به فرانسه و انگلیس مورد استفاده قرار داد. به این ترتیب، یک روز ممکن است یکی از کشورهای آمریکایی را گرفته، آن را مبدع حمله به آمریکا قرار داد. روزولت در این نطق به وضوح جبهه خود را در جنگ بین متفقین و متحدین مشخص کرد و نشان داد هدفش فقط وام و اجاره نیست. اما سخنی از شرکت در جنگ نگفت. ظاهرا برای جلب رضایت مردم آمریکا به شرکت در جنگ به بهانه‌ای بزرگتر نیاز داشت. این بهانه را ژاپن در روز 7 دسامبر 1941 با حمله ناگهانی به بندر پرل هاربر و بمباران شهر و غرق کردن کشتیهای آمریکایی و کشتار مردم بی‌دفاع و اعلان جنگ به آمریکا در اختیار آن کشور قرار داد. چهار روز بعد از این آلمان و ایتالیا نیز به آمریکا اعلان جنگ دادند و این کشور عملا وارد جنگ جهانی دوم شد مسئودی با نگرانی این خبرها را چاپ میکرد رضاشاه با نگرانی آنها را میخوان. افراد وارد در سیاست میدانستند جنگ به کشور ما نزدیکتر میشدد با ورود آمریکا به جنگ لزوم رساندن کمک به کشورهای متفق سرعت و اهمیت بیشتری پیدا کرد به ویژه کمک به اتحاد جماهیر شوروی که با وجود داشتن جمعیت و سربازان زیاد از نظر اسلحه و تجهیزات و مواد غذایی دوچار کمبود بود. اما رساندن کمک به شوروی آن هم از فاصله چندین هزار کیلومتری کاری دشوار بود و خطرات زیادی کشتیهای حمل و نقل را از مبدع تا مقصد تهدید میکرد در آن زمان در اقیانوس آرام تفوق کامل هوایی و دریایی با ژاپن بود در سرتاسر اقیانوس اطلس دریایی های آلمانی گشت میدادند و به طور مرتب کشتیهای جنگی متفقین را غرق میکردند بندرهای شوروی در دریای بالتیک به سبب وجود گشتیها و هواپیماها و زیر آلمانی خیلی قابل دسترس بود بندرهای شمالی روسیه هم اغلب اوقات در اثر یخبندان غیرقابل قابل عبور می شود. در چنین شرایطی فقط یک راه برای کمک می ماند ایران و راه آهن سراسری ایران راه دور بود اما مطمئن بود روزی که برنامه ساختن راهن راه سراسری ایران مطرح شد با همه تبلیغاتی که درباره آن راه افتاده بود گفته میشد این یک راه نظامی است نه اقتصادی در حالی که بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به هم راه ندارند ساختن این راه آهن هم در قسمت شمالی کشور که از مسیر سعب العبور و کوهستانی میگذرد، از این جهت به ایران تحمیل شده که اگر روزی امپراتوری انگلستان و متحدانش قصد حمله به کشور کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را داشته باشند بتوانند از آن برای رساندن سرباز و اسلحه و مهمات به جبه های شوروی استفاده کنند اما از غذای روزگار راهی که علیه شوروی ساخته شده بود به طبیعی ترین راه برای رساندن کمک به شوروی تبدیل شد زمین سازی برای حمله به ایران و اشغال کشور. چند روز بعد از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در اوایل تیر ماه 1920 دولت های انگلستان و شوروی یادداشتی برای دولت ایران فرستادند و از حضور اتباع آلمانی که در خدمت دولت ایران بودند و در کارخانهها و در شرکت های جادهسازی پلسازی ساختن تونل و در راه آهن دولتی ایران کار می ابراز نگرانی کردند. در حقیقت، تعدادی از مهندسان و متخصصان آلمانی و صد البته در میانشان چند نفری هم جاسوس در ایران اقامت داشتند. اما ادیانها در حدی نبود که برای امنیتی کشور ما خطر داشته باشند و یا باعث نگرانی دو همسایه بزرگ ما شوند در آن ایام به غیر از آلمانی ها تعدادی کارشناس خارجی از کشورهای دیگر هم در ایران به کار مشغول بودند که اده آنها طبق آمار رسمی آن زمان و به موجب نوشته روزنامه اطلاعات از این قرار بود. متخصصان انگلیسی 2590 نفر. بیشترشان در شرکت نفت ایران و انگلیس کار می کردند. متخصصان و مهندسان آلمانی 690 نفر. اطباع شوروی 390 نفر. بیشتر اینها در شیلات شمال به کار مشغول بودند عطبای ایتالیایی 310 نفر، عطبای کشور سوئیس 70 نفر. به جز اینها تعدادی از عطبای چکسلواکی، یونان و یوگسلاوی هم در ایران کار می که جمع آنها به 600 نفر هم نمی رسی. پاسخ دولت ایران به این تب به سنت رایج در مورد این گونه یادداشتها عبارت بود از اطمینان دادن به اینکه دولت ایران بر اوضاع کاملا مسلط است و وجود تعدادی کارشناس و مهندس آلمانی در خدمت صنایع راهسازی ایران نباید باعث نگرانی شود در همین اوقات خبرگزاری فرانسه آزاد خبری در زمینه خطری که وجود کارشناسان آلمانی مقیم ایران منافع شوروی و انگلستان را تهدید میکند منتشر کرد که کاملا روشن بود به اشاره انگلیسی ها در اوایل تیمای 1120 روزنامه اطلاعات مقاله‌ای در پاسخ آن خبرگزاری چاپ کرد که آشکار بود به توصیه وزارت امور خارجه و شهربانی بوده خلاصه ای از آن را در اینجا بخوانید. تا چند روز پیش دولتین شوروی و آلمان روابط و مناسبات نزدیک با هم داشتند و عوامل ماجراجو سعی می کردند ما را از همسایه شمالی نگران سازند و هر روز به عنوانی از قبیل تمرکز قوا در مرزها و های نظامی در نواحی نزدیک ما و یا سازش آلمان و شوروی به ضرر ایران متشبس شده و بر آن بودند که موجبات تیرگی روابط ما را با شوروی فراهم ساخته از این سو تفاهمات نتیجه بگیرند حالا هم که ورق برگشته و آلمان و شوروی با هم در جنگ میباشند به عنوان اینکه ایران پایگاه و محل اقامت شمار زیادی آلمانی است میخواهند شوروی را نسبت به ما نگران ساخته و روابط دو کشور را تیره نمایند و حتی صریحا فشار مشترک دولتین شوروی و انگلیس 2 به ایران تذکر می دهند در صورتی که روش ایران حفظ کامل بیطرفی و سعی در رعایت مناسبات دوستی با همه کشورها بخصوص همسایگان است ملت ایران این تحریکات زهرالود را تقبیح مینماید و این افکار مفسده انگیز را یک نوع جنایت میداند دو روز بعد در تعقیب این خبر روزنامه اطلاعات نوشت آژانس تاس از مسکو خبری منتشر ساخت و شایعات درباره مناسبات ایران و شوروی و یا نگرانی دولتین از یکدیگر را تکذیب کرد. روز دهم تیر ماه هم به گزارش اطلاعات آقای اسمیرینوف، سفیر جدید شوروی وارد تهران شد. اگر شاه و مسعودی نطق مولوتوف را درباره فلاند به خاطر داشتند، فرید این تکذیب را که به نوشته عباس مسعودی در سالهای بعد، یک مانور دیپلماتیک بود، نمیخوردند. در تاریخ 17 تیر ماه 1117 روزنامه اطلاعات بار دیگر در مورد ستون پنجم آلمان در ایران در سرمقاله خود نوشت: ایران در زندگی صنعتی خود نیازمند کارمندان فنی و کارشناس است و توسعه کارخانجات نیازمندی ایران را ظاهر می‌سازد. بعد توضیح داد که این نیازمندی با اعزام محصل به خارج و استفاده از کارمندان فنی خارجی باید تأمین شود که اکنون عددی از محصلان نباز گشتف کار در کارخانه ها و دانشگاه ها مشغول هستند و در آخر افزود چون ایران در مرحلی صنعت قدم گذارده به علاوه در سایر رشته نیز احتیاج به جلب متخصص خارجی دارد نمیتواند از استخدام خارجی ها بی نیاز شود. لیکن می به تدریج از تعداد آنها بخواهد تا پس از چندی، کار به دست خود ایرانی ها بیرست. اما برنامه زمین سازی برای حمله به ایران مرتباً ادامه می‌یافت. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود با اشاره به خبر دیگری از خبرگزاری فرانسه آزاد که در روز دهم ده مرداد 1320 منتشر شده بود، پاسخ تندی داد. بد نیست، اول خبر تحقیقاتی مخابره شده از سوی خبرگزاری را بخوانیم، بعد برسیم به پاسخ عباس محسنی. چندی سازمان ستون پنجم آلمان در ایران و افغانستان برقرار گردیده و عمال آلمانی از آن استفاده کرده به سرزمین های مجاور جمهوری های و ترکمنستان و نواحی شمال هندوستان راه میابند و حوادث راجب خرابکاری که در مراکز صنعتی غفغاز روی داده مراقبت زمامداران شوروی را بیش از پیش پزون کرده و بیشتر وقت دولت انگلیس معطوف به آن است ها و منابع شرکت نفت از خطر مسون بماند عمال آلمان با مهاجرین روس سفید که برخی از آنها با گذرنامه آلمانی وارد ایران شده اند همکاری میکنند. نمایندگان دولت اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس دقت دولت ایران را نسبت به این فعالیت خطرناک عمال آلمانی که میکوشند. کمک بازرگانان ایرانی را در خاک شوروی و انگلیس به دست آورند جلب کردند. اس مسعودی ضمن چاپ خبر فوق که انگلیسی ها از آن جهت خبر را به آن خبرگزاری داده بودند که بیطرف بودن خبر دهنده را نشان بدهند چنین ندشت. این گفته ها به کلی دور از حقیقت است. هرکس مختصر اطلاعاتی از داخل ایران داشته باشد به خوبی درک می کند که با وجود قدرت دولت و مراقبتی که در انتظامات کشور می شود هرگز دستنجاتی که به عملیات خلاف نظم و سیاست دولت در زند تشکیل نشده و نخواهد شد مقصود انتشار دهندگان این اخبار آن است که دامن کشوری را که در تمام دوره جنگ سیاست بیطرفی را به تمام معنی مجید داشته آلوده سازند و در خطر جنگ اندازند در مورد نفت ایران هم همه می دانند که نفت ایران را قوای دولت ایران حفظ و حراست میکند و در ظرف دو سال جنگ کوچکترین خلاف نظمی پیش نیامد و مسئولیت منابع نفتی ایران و تأسیسات آن کاملا تعمین میباشد این جوابها از نظر روس و انگلیس خانه کننده نبود چون یک هفته بعد آنتونی ایدن وزیر خارجی انگلیس طی نطخی که درباره سیاست المللی در مجلس آن کشور ایراد کرد گفت ورود عده زیادی متخصص آلمانی در ایران خطر بزرگی برای استقلال آن کشور ایجاد نموده است و دولت انگلیس از روی پاکدلی و صداقت نسبت به این خطر به دولت ایران آگاهی داده امیدوار است این آگاهی مورد اعتناه فرار گیرد بسودی در روز هجده همه مرداد ماه در سرمقاله اطلاعات در جواب ایدن نوشت آقای ایدن نباید ایران امروز را با ایران 1914 در یک زمینه فرض و روی پارهی گزارش غلط از وجود آلمانی ها در این مملکت چون این عقیده ای اظهار نماید ایران میتواند بر وضع داخل خود حکومت و تسلط داشته باشد بنابراین وجود یک عدده معین و محدود متخصص فنی یا آن در برابر مراقبت های موثر دولت ابدا نمیتواند خچههای در جریان امور وارد سازد چراسب به اینکه استقلال کشور را تهدید کند. یکشنبه دوم شهری بر مای روز یکشنبه دوم شهریور ماه 1120 به خورشیدی یک روز عادی بود روزی مانند روزهای دیگر کشور آرام بود مردم آرام بودند مثل ماهها و سالها قبل از سال 1305 به این سو همیشه اوضاع چنین بود گردنکشان مانند سالهای پیشین گردنکشی نمیکردند زیرا گردنکشی در کشور نمانده بود یا سر از گردنشان جدا شده بود یا در زندان بودند یا به تبعید فرستاده شده بودند روزنامه ها درباره مسائل سیاسی و مشکلات مملکتی و خطر جنگ چیزی نمی نوشتن. زیرا هیچ روزنامه سیاسی و انتقادی منتشر نمی شد. نمایندگان مجلس برای نامنویسی به منظور ایراد نثق های قبل از دستور بر هم پیشی می گرفتند. آنها در زمینه کمبودها و مشکلات مردم نبود. می از خوبی اوزا پیشرفت های کشور و رضایت موکلان خود شرحی بیان کنند. در سربازخانه ها سربازان بعد از آن که در دعای صبحگاهی برای سلامتی علا حضرت همایون شاهنشاهی هورا میکشیدند کشیدند ساعتها مشغول قدم آهسته رفتن می شدند قدم آهسته یکی دشوارترین تمرین ها بود و بیشتر برای سان و رژه به کار می رست. اما ظاهراً فرماندهان آنها عقیده داشتند سربازان در هنگام جنگ باید با قدم آهسته با دشمن روبرو شوند به این سبب خیلی به آن اهمیت می داد. در آن روزها هر کس به کار خود مشغول بود. هیئت دولت لوایح را چنان شسترفته تنظیم می کرد که مجلسیان ناچار نشوند یک جمله یا یک کلمه آن را تغییر بدهند و وقتی مجلس وارد دستور می شد، دمایندگان دولت را چنان با علاقه و به سرعت تصدیب می کردند که باعث مسرت دولتیان می شد. در از عظیم شهربانی کل کشور، سرپاس یا سرتیب. رکنالدین مختار ویولو نواز هنرمند و آهنگساز چیر دست که در زمینه موسیقی مورد قبول همه هنرمندان کشور بود همین که پشت میز ریاست مینشست تبدیل به پلیسی روونگیز میشد. او ساعت‌ها گزارش‌های رسیده از اطراف کشور را مطالعه می‌کرد تا گزارشی را که باید به شرف عرض برساند بی‌عیب و نقص باشد تا روز بعد از زور، روزنامه اطلاعات عباس مسعودی پرصفه ترین روزنامه کشور که با پانزده هزار اولین روزنامه محسوب می و همه آن را به عنوان یک روزنامه نیمه رسمی بعضی حتی رسمی می در ساعت مقرر منتشر شد صفحه اول تپ به سنت همیشگی اختصاص داشت به عکس ها و به اخبار شاه و ولیه بازدید از یک سربازخانه یا کلنگ زدن به یک چونل یا افتتاح یک کارخانه، و سرمحالهی در سنای شاه و مته کارهای او و احیاناً این شعر یا شعر دیگری به این مضمون باش تا صبح دولت از که این هنوز از نتایج است عباس مسعودی از این تک بیتی ها که معدن اصلی آن سازمان پرورش افکار بود زیاد داشت و هر چندگاه به مناسبت یکی از آنها را چاپ بوده. گفتم که مردم سرشان به کار خودشان گرم بود اما بعضی که به قول معروف سرشان برای سیاست درد میکرد بعد از خواندن خبرهای سانسور شده روزنامه اطلاعات و شنیدن خبرهای اساطی گذشته رادیو تهران به سراغ خبرهای رادیو لندن رادیو برلند و رادیو آنکارا می رفتند در روز بعد به دوستان محرم خود میگفتند اوضاع خرابه ممکن است به زودی به ایران حمله شود بعدها بعضی ادعا میکردند شب دوم شهریور با گوش خود چنیدند گوینده در یکی از برنامه ها این شعر فردوسی را خاند چو فردا برایت بلند آفتاب، من و گرز و میدان افرانسی دوشنبه سوم شهریور ماه 1120 ساعت چهار صبح دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 دو اتومبیل لیموزین سیاه رنگ مقابل خانه علی منصور نخستوزیر ایستاد راننده هر دو اتومبیل پیاده شدند زنگ در را به صدا در آوردند لحظاتی بعد مستخدمی خوابآلود در را باز کرد از دیدن ها حیرت زده شد گفتند جناب آقای سر ریدر بولارد سفیر بریتانیای کبیر و رفیق اسمرینوف سفیر اتحاد جماهیر شوروی میخواهند با آقای نخست وزیر ملاقات کنند مستخدم جواب داد آه. جناب آقای نخست وزیر خواب هستند جواب آنها کوتاه موضوع مهمی است بیدارشان کن کند رفت دقیقه بعد برگشت از آنها خواست وارد شوند سفیران روس و انگلیس وارد شدند مستخدم آنها را به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد لحظاتی بعد منصور خابالود ولی وحشت زده وارد شد پس از سلام و احوالپرسی تعارف کرد برایشان چای بیاورند آنها با تشکر رد کردند و با احترام و ادب به اطلاع منصور رساندند که آمده این به اطلاع جناب آقای وزیر برسانیم که چون دولت شاهنشاهی ایران به تقاضاهای مکرر ما درباره اخراج جاسوسان آلمانی توجه نشان نداده، فرواح امروز سربازان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و نیروهای مسلح بریتانیای کبیر از مرزهای شمال و جنوب و غرب وارد خاک ایران شدند و پس از بیان این سخنان با احترام تمام یادداشت‌های مربوط به آن را تسلیم منصور کردند و پس از خداحافظی رفتن چنین این خبری وقتی میتوانست محسر و حتی مفید باشد که بگویند آمده این به اطلاع شما برسانیم که اگر تا یک هفته دیگر اگر تا سه روز دیگر اگر تا 24 ساعت دیگر حتی اگر تا ظهر امروز اطواع آلمانی را از کشور اخراج نکنید به کشور شما حمله خواهیم کرد. اما در حالی که در همان دقایق و حتی طبق های بعدی ساعتی قبل از آن حمله زمینی متفقین در سرتاسر سر طول مرز ایران با دو کشور همسایه انجام گرفته بود این اطلاع تأثیری در وزن نداشت این کار شبیه به اتمام حجت وزیر خارجی آلمان به سفیران بلژیک و هلند بود که متفقین به عنوان عملی دیکتاتور معابانه و برخلاف اصول حقوق بین المللی تمسخر می کردن. بعد از رفتن سفیران کشورهای همسایه تنها چیزی که به فکر علی منصور رسید این بود که فورا خبر را به اطلاع رضا شاه برساند او خود ایران بود اما در حقیقت تصمیمها را رضا شاه می گیرد. حال هم خود او می باید تصمیم بگیرد که در برابر این کار چه اقداماتی باید صورت بگیرد منصور بلا فاصله سوار اتومبیل شد سوی کاخ سعدآباد حرکت کرد. به محض رسیدن به کاخ تقاضای شرفیابی شد. مسئولان تشریفات به اطلاع او رساندند شاه هنوز به دفتر کار خود نیامده. اما منصور گفت امر مهمی است. حضور مرا فوراً به اطلاع ایشان برساند. دقایقی بعد رضا در مقابل علی منصور ایستاده بود. منصور در چند جمله جریان را به عرض رساند. شاه که از آمدن منصور در آن وقت صبح متحیر بود از شنیدن سخنان او نگران شد. چند لحظه به گفتگو گذشت. سرانجام تنها چیزی که به فکر شاه رسید آن بود که بلافاصله هیئت دولت تشکیل شود. شاه هرگز برای وزیرانش اهمیتی قائل نبود اما در این لحظه امید داشت فکری به مغز یکی از آنها برسد. منصور دستور شاه را به چی کاخ ابلاغ کرد. و وزیران همگی در آن ساعت خواب بودند اما تا چند دقیقه بعد از ساعت 5 صبح همه خود را به کاخ رساندند تنها نتیجه ای که از مشورت هیئت دولت گرفته شد این بود که هر چه زودتر به نمایندگان مجلس شورای ملی اطلاع داده شود که بعد از ظهر جلسه مجلس را برای امر مهمی تشکیل بدهند از قضا حاج محتشم سلطانه اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی و سایر نماینده ها هم خواب بودند. اما چون نخصوزیر دستور داده بود و عباس مسعودی نماینده مجلس و مدیر روزنامه اطلاعات خبر بدهند که فوراً برای تهیه خبر حمله خود را به کاخ نخصوزیری برساند تلفنشی او را زودتر از نماینده های دیگر از خواب بیداشد صبح زود روز سوم شهریور ماه 1320 رجال کشور ما همگی در خواب بودند فقط دو سفیر خارجی با چشمهای باز مراقب اوضاع بودند آن روز قرار بود روزنامه اطلاعات اخبار مربوط به حمله به ایران را مفصل چاپ کند اما ضمن هایی در هیئت دولت صلاح دیدند طبق سنن پارلمانی نخستوزیر اول گزارش حمله متفقین را به مجلس بدهد اطلاعات زمن اشاره به حمله تصمیم قاطع دولت را در حفظ بیطرفی به اطلاع جهانیان برساند خبر وحشتانگیز بود هجوم دو کشور بزرگ به یک کشور کوچک بیطرف همه را غافلگیر کرده در آن ساعتها تنها امید رضاشاه به ارتش بود ارتشی که مدت 20 سال بیش از نیمی از بودجه کشور و وقت ملت و عمر جوانان سرف تجهیز و تعلیم آن شده بود به همین سبب رزاشاه هم به سربازان و افسران جوان ارتش اطمینان داشت و هم به امیران لشگر خود اعتماد داشت شاه با اعتماد به این امیران لشگر به افسران ارشد افسران جوان و به سربازانی که 20 سال با آنها تعلیم داده شده بود که از ما فوق خود کور کورانه اطاعت کنند و در راه شاه و میهنجانتشانی کنند امیدوار بود ارتش آنقدر در برابر روس و انگلیس مقاومت کند تا او بتواند در برابر خواستهای مهاجمان ایستادگی کند او فکر میکرد وقتی کشور کوچکی مانند فنلاند توانست در برابر ارتش سرخ که در آن هنگام درگیر هیچ جنگی هم نبود صد و چهار روز ایستادگی کند در حالی که ارتش کوچک عراق که در آن زمان یک دهم ده ارتش ایران هم نبود چندی قبل توانست به فرماندهی رشید عالی گیلانی پنجاه روز در مقابل انگلیسی ها پایداری کند ارتش مجهز ایران که گفته می 150 هزار سرباز دارد و به بهترین سلاحهای آلمانی مجهز است به خوبی موفق خواهد شد آنقدر جلو مهاجمان را بگیرد تا او شرایط خود را به آنها بقبولاند آن روز تا نزدیک زورد هنوز خبرهای مهمی از جبهه ها به رضا نرسیده بود ولی او منتظر نماند و فوراً چند دستور صادر کرد. نخست از میان امیران مورد اعتماد و تحصیل کرده چند نفر را به عضویت ستاد عالی جنگ یا شورای عالی جنگ انتخاب کرد. دیر نظر خودش که فرمانده کل قوا بود درباره مسائل مربوط به جنگ تصمیم می‌گرفت. حسانی تعدادی از اعضای ستاد عالی جنگ از این قرار بود امیر لشگر عزیز الله زرغامی رئیس ستاد ارتش. سرلشگر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ. سرلشگر کریم گوزر فرمانده لشگر اول تهران. سرلشگر مستزا یزدان پناه رئیس دانشکده افسری. سرکیب علی ریاضی رئیس رکن دو ستاد ارتش یعنی اداره مهم اطلاعاتی ارتش. ترتیب احمد خسروانی، فرمانده نیروی هوایی. نخستین تصمیم شورای عالی جنگ عبارت بود از اعزام تعداد زیادی سرباز با تجهیزات کامل به حوالی کرج و موزگیری در برابر حملات احتمالی زمینی مهاجمان و فرستادن مقدار زیادی اسلحه و مهمات به مقصد لشکر‌های شمال و جنوب و غرب. فراخواندن چهار دوره از سربازان احتیاط به خدمت و جمع تازه‌ترین تازهترین خبرهای جده های جنگ برای صدور اعلامیه جنگی طبق دستور شاه محل شورای عالی جنگ باشگاه افسران تعیین شد و مقرر گردید با دقت کامل و مراقب اوضا باشد رضاشاه که با این کارها از زیر فشار ضربه اولیه خبر حمله روس و انگلیس به کشور خارج شده بود و تا اندازه ای اعتماد به نفس خود را به دست آورده بود بعد از ظهر سوم شهریور از جواد آمری کفیل وزارت امور خارجه خواست سر ریدر بولارد سفیر انگلیس و اسمرینوف، سفیر اتحاد جماهیر شوروی را به کاخ فرداباد بیاورد تا خود شخصا درباره حوادث جدید با آنها گفتگو کند تا آن ساعت رضاشاه هنوز خبرهایی که وضع را به دقت روشن کند از جبه ها به دست نیاورده بود ظاهرا سربازان مهاجم که از مرزها عبور کرده بودند هنوز به شهرها نرسیده بودند به این سبب خبری از تصرف شهرها در دست نبود به همین دلیل از عیبت او چیزی کاسته نشده بود اما سفیران روس و انگلیس از جزئیات آخرین های جنگ و متلاشی شدن بعضی از لشگرها اطلاع داشتند به این سبب دیگر آن سفیران با نزاکت و متواضع روزهای قبل نبودند در جواب رزاشا که از آنها پسید چه میخواهید چرا دست به حمله زده اید؟ خیلی سریح جواب دادند علت حمله چنان که قبلا هم به اطلاع مقامات دولت ایران رسانده شده وجود اده زیادی از اتباع آلمانی در ایران است تا جلو خرابکاری های آنها گرفت. حرف تازه نبود تا درباره آن بحث شود. آنها حتی آن روز و پس از حمله به ایران هم سخنی درباره قصدشان از استفاده از راه های ایران به میان نیاوردند. آنها رفتند و ضاشااه به عنوان فرمانده کل قوا و اعضای شورای عالی جنگ دستور داد شب را در محل کار خود بمانند و با استفاده از تلگرافهای های شهرستانها، و خبرهای راژیوهای خارجی صبح زود اعلامیهی در باره وقایه صادر کنند. گرچه اصران روز علی منصور نخست وزیر جریان حمله روز و انگلیس را به اطلاع نماینده های مجلس رسانده بود و رادیو خبر مجلس را پخش کرده بود اما هنوز بیشتر مردم کشور ما از اتفاق شومی که 20 ساعت قبل روی داده بود اطلاعی نداشتند سشنبه چهاروم شهری و ماه 1320 صبح روز سشنبه چهاروم شهری و ماه 1320 اعلامیه شماره یک ارتش منتشر شد. در این اعلامیه که با توجه به گزارش های رسیده از شهرهای مرزی و اخبار منابع خارجی تهیه شده بود تجاوز انگلستان و شعروی به ایران تصریح شده و در آن آمده بود که شعروی به بمباران شهرهای بلادفای تبریز، رضاییه، برومیه، سابق اردبیل، خوی، میاندواب، محابات، رشت پرداختند انگلستان هم اهواز و بلادر جنوب و ناوهای ایران را گلوله باران کردند. حمله زمینی در کلیه نقاط مرزی با قوای موتوریزه انجام شده اما قوای متجاوز در هر نقطه که با ارتش شاهنشاهی مواجه شدهاند طبعا تصادم و زد و خورد روی داده در آخر این اعلامیه آمده بود که مردم در تهران و شهرستانها گروه گروه به مراکز نظامی مراجعه کرده تقاضای نامنویسی به منظور اعزام به جبهه‌ها را می نماید. قسمت آخر این اعلامیه تا آنجا که نگارنده شاهد بودم جنبه تبلیغی نداشت و واقعیت محض ایرا همین که اعلامیه ارتش به وسیله رادیو پخش شد، عددی از نوجوانان رشت به مراکز نظامی مراجعه کرده، تقاضا کردیم ما را به جبه ها اعلام کنند. به طوری که بعداً شنیدم در بسیاری از شهرهای دیگر و در تهران هم جوانان و نوجوانان داوطلب شده بودند آزاد جبهه شوند اما اعلامیه شماره یک ارتش در چهارم شهری بر اعلامیه شماره دویی در پی نداشت تا ارتش احتیاجی به داوطلب داشته باشد. صبح روز سهشنبه چهارم مرداد بر ما که اعلامیه ارتش منتشر شد، رادیو آن را پخش کرد. روزنامه‌ها متن آن را چاپ کردند و همه مردم کشور از ماجرا مطلع شدند. مردم تهران که هیچ گونه آمادگی قبلی نداشتند وقتی شنیدند کشور از دو سو به وسیله دو کشور بزرگ مورد حمله قرار گرفته نخستین چیزی که به فکرشان رسید هجوم به مغازه های مواد خوراکی و نانواایی ها بود و بعد تهیه اتومبیل برای فرار از پایتخت که شیه شده بود بمباران خواهد شد. مغازه ها در همان ساعتهای اول صبح روز سهشنبه چهارم شهری و ماه درهایشان را بستند تا باقیماننده اجناسشان را به قیمت گران بفروشند. جالبتر از آن این بود که همه پمپ بنزین های تهران که در آن هنگام به وسیله شرکت نفت انگلیس و ایران اداره میشد از صبح به عنوان آنکه بنزین ندارند تعطیل کرده بود مردم سخت نگران بودند اما آن روز عباس مسعودی در سرمقاله اطلاعات نوشت ما با کسی سر جنگ نداریم ایرانیان آرزوی جز صلح و آرامش ندارند با این حال نمیدانیم روی چه اصل و رویه‌ای به چنین عملیات تجاوزکارانه‌ای مبادرت بود چهارشنبه پنجم شهریورماه چهل و هشت ساعت بعد از شروع تجاوز رضاشاه دانست به ارتش پراکندهاش در کشور نمیتواند اعتماد داشته باشد و از دست نخست وزیرانی مانند علی منصور هم کاری بر برنمیآید باید از مردان ورزیده در سیاست استفاده کند مردی که او انتخاب کرد محمد علی فرودی ذکاع الملک سیاست سیاستمداری با تجربه مردی عدیب و فیلسوف با سابقه دو بار نخوص وزیری و چند بار وزارت اولین نخست وزیر او به انگام خل احمد و رسیدنش به سلطنت در سالهای 1104 و 1305 و یک بار دیگر نخست وزیر از اواست سال 1312 تا اواخر سال 1114 که از آن زمان خانه نشین شد و در این مدت مشغول تحقیقات عدبی بود محمد علی فروغی با توجه به بیماری و سن زیاد ابتدا پیشنهاد رضاشاه را نپذیرفت ولی چون وضع کشور را آشفته دید با وجود کدورتی که از بابت اعدام پدر دامادش محمد ولی عسدی و زندانی شدن دامادش به وسیله رضاشاه در جریان مسجد گوهرشاد مشهد از او در دل داشت نخست وزیری را پذیرفت و در همان روز پنجم شهریور فرمان نخست وزیری به نام او صادر شد و او روز بعد یعنی در ششم شهریور ماه 1120 وزیران خود را به مجلس معرفی کرد. وزیران فروغی با صلاح دید رضاشاه همان وزیران منصور بودند. چون فرصتی برای انتخاب جدید وجود نداشت فقط علی سوهیلی وزیر کشور که به دو زبان روسی و انگلیسی آشنایی داشت و سالها در وزارت خارجه خدمت کرده بود به جای جواد آمری به وزارت خارجه رفت و آمری وزیر کشور محمد علی فروغی از همان روز ششم شهریور با سفیران شوروی و انگلستان وارد مذاکره شد ترک مخاسمه که اولین درخواست متفقین بود و از همان روز دوم هم جنگ عملا در بسیاری از مناطق کشور اجرا شده بود به دستور فروغی رسما هم از سوی دولت اعلام شد در مقابل فروغی از متفقین خواست که از حمله به تهران که باعث وحشت مردم شده بود خودداری کند و در مورد سایر مسائل به مذاکره بپردازد بعد از آنکه شمال کشور به دست روسها افتاد و جنوب و قرب را انگلیسی ها تصرف کردند ترک مقاسمه هم از سوی ایران پذیرفته شد و متفقین قبول کردند به تهران حمله نکنند. با مدلی فروغی تصمیم گرفت با نطقه خود در مجلس و در رادیو و با انتشار آنها در مطبوعات در کشور تا اندازه آرامش برقرار کنند. او با گفتن این جمله معروف درباره متفقین که می آیند و می و با کسی کاری ندارند و با انتخاب سپهبد احمد امیر احمدی تنها سپهبد ایران و مقتدرترین نظامی بعد از رضاشاه به فرمانداری نظامی تهران کاری کرد که مردم تا اندازه احساس امنیت کنند کسانی هم که قصد آرت و چپاول داشتند به کار خودشان را بکنند سپهبد احمدی یا امیر لشکر قرب از سالها قبل با کارهای خشونت آمیزی که در لرستان با یاغیان آن نواهی کرده بود چنان تخم وحشت در دلها کاشته بود که حتی باعث نگرانی شخص رضاشاه هم شده بود به طوری که به جای آن که اول می سپه بود ایران را فرمانده یک سپاه بکند او را به ریاست اداره پرورش اسب گماشت. کاری که از عهده یک سربان دامپزشک برمیآمد ولی دست کم رضا شا خاطر بود که سپه بود احمدی با یک گل اصل نمیتواند تواند علیه او کودتا تا کنند. سپه در اولین اعلامیه به مغازدارها دستور داد را باز کنند و سایر مواد شدید فرمانداری نظامی را هم به روخ سایر افراد به ویژه و گران کشید که کوچکترین خطا را با بزرگترین مجازات پاداش پاداشد. جمعه هفتم شهری بر ماه 1300 در این روز رزاشا وقتی متوجه شد فروغی به کار مسلط شده تصمیم گرفت به عوضای پایتخت سر و سامان ددن او دو لشگر کامل از بهترین سربازان و افسران جوان و امیران ارتش را در تهران داشت در روز اول شروع مخازمه ادی از آنها را برای دفاع از پایتخت به حومه تهران و کرج فرستاد. اولین دستور او بازگرداندن این سربازها به سربازخانه ها بود. از آن گذشته تهران دارای یک تیپ زرهی بود نیروی هوایی ایران هم با کلیه هواپیماها و خلبانان ورزیدهش که بیشترشان در خارج دوره دیده بودند در تهران مستقر بودند توپ و مسلسل ضد هوایی هم به اندازه کافی داشت که بتواند از فضای هوایی تهران دفاع کنند در صورت لزوم چند دور سرباز احتیاط بسیج می تعداد پلیس و ژاندارم هم کم نبودند. از همه اینها گذشته، قسمت اعظم اسلحه و مهماتی که رضا طی 20 سال از پول نفت خریده بود، به خصوص آنچرا که در سالهای اخیر از آلمانی ها خریداری کرده بود و از جمله بهترین سلاحهای جنگی جهان محسوب شدند در زاغههای اطراف تهران جاسازی شده بودند. معروفترین فرماندهان ارتش در تهران بودند. بیشتر اینها از آغاز کار با او در قزاقخانه خدمت کرده بودند. درجات خود را از پایین ترین درجه تا بالاترین مقام از او داشتند. جز اینها، کسانی هم تحصیل کرده خارج بودند. بدی قبل از آنکه او به سلطنت برسد، از دانشگاه‌های افسری روسیه تزاری یا عثمانی فارغ تحصیل شده بودند. بدی را هم رضا پس از سلطنت انتخاب کرده برای تحصیل به دانشگاه‌های افسری فرانسه و انگلیس فرستاده بود و اغلب آنها را به مقام های حساس بماشده اینها در همه موارد ثابت کرده بودند که نسبت به او وفادارند با آنکه عالی ترین درجات را داشتند و به مقامات بالا رسیده بودند و سن سالی از عمرشان گذشته بود مطیع محض رزاشا بودند و هنوز وقتی به شاه می رسیدند مثل سربازها پاها را محکم به هم می کنیدند. دست را به لبه کلاه می بردند و مانند مجسمه بی حرکت نیست برای ابراز سرسپردگی و آمادگی جانبازی چه نشانه‌ای بهتر از این حال که بسیاری از فرماندهان لشکرهای اصطانها سربازان خود را گذاشته و رفته بودند او دست کم میتوانست به این امیران وفادار تجیه کند چرا که در 20 سال گذشته چنین کرده با توجه به نکات بالا، رضا در تهران یک ارتش پنجاه هزار نفری داشت که می توانستند از او و پایتخت دفاع کنند. رضا دیگر طالب جنگ نبود، ولی می خواست به پشتیبانی این ارتش با دست پر با متفقین معامله کنند حالا دیگر برای همگان روشن شده بود که متفقین چه میخواستند. آنها راه میخواستند. بفرمایید این هم راه. حتی امنیت آن را هم خودمان تضمین می کنیم. هر می خواهید اسلحه و مهمات از جاده های ما و به وسیله راه آهن ما ببرید از بنادر ما استفاده کنید دیگر آلمانی ها هم اگر در جنگ پیروز شدند نمیتوانند به ما اعتراض کنند فقط بابت این به گفته فروغی آمدن و رفتن به ما حق ترانزیت بدرید ایران با گرفتن ترانزیت نه تنها خسارتهایی را که به کشور وارد شده بود جبران خواهد کرد بلکه مبالغی هم سود خواهد برد رزاشاه وقتی این حسابها را کرد لبخندی لبهای لبخند ندیدهاش را از هم میگشت چگونه یک ارتش را میشود منحل کرد یک واقعه که در روز هشتم شهری ماه 1120 در تهران رویداد به رزاشا ثابت کرد که حریف زیرکتر و موزیتر از است که اونیتن داشت ماجرا از این قرار بود سرگاه روز نهم شهریور ما ماه 1120 از سوی شورای عالی جنگ گزارشی شرف به خاک پای مبارک علا حضرت و شاهنشاه ارواهنافدا بزرگ ارتشداران فرمانده تقدیم شد تا به عرض مبارکشان رسانده شود که روز قبل جلسه ای با حضور کلیه فرماندهان و عمرای عالی رتبه شورای عالی جنگ تشکیل گردید و به اتفاق آرا تصویب کردند که خدمت نظام وظیفه در کشور موقوف گردد و در آینده برای ارتش تعدادی در پیشنهاد سی هزار نفر ذکر شده بود سرباز داوطلب استخدام شود و باز در این گزارش به اطلاع مبارک ایشان رسانده شده بود که در همان روز کلیه سربازان لشکرهای یک و دو مرکز مرخص شدند جالب اینجاست که این اقدامات در شرایطی انجام گرفته بود که جزئی ترین امور ارتش زیر نظر مستقیم رضاشاه که فرمانده کل قوا یا به اصطلاح آن روز بزرگ ارتشتاران فرمانده بود انجام میگرفت حتی توقیف انضباطی یک ستوادو یا اخراج یک گروهبان هم میبایست قبلا به اطلاع رضا شاه رسانده شده پس از تسلیب انجام کرد. بعد جزئیات این ماجرا را البته با کمی تغییر در جملات و کملمات و کمی اختصار به قلم عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات بخوانیم. او در یادداشتی که در کتاب اطلاعات ربع قرن در باره 25 سال تاریخ ایران نوشته، درباره انحلال ارتش در 8 و 9 شهریور ماه 1320 چنینن آن روز صبح شاه با ولیهت در یکی از خیابانهای سعدآباد قدم میزد و فوقالعاده افسرده و متاثر به نظر میرسید گزارشی که از سوی شورای عالی جنگ به او داده شده بود او را سخت برآشفته بود پیشنهاد موقوف شدن نظام وظیفه در حقیقت اعلام انحلال ارتش ایران بود شاه دستور داد امضاکنندگان پیشنهاد به سعدآباد احضار شوند و همین که همه جمع شدند شاه در حالی که ولید نیز همراه او بود به افسران نزدیک شد و پرسید علت این پیشنهاد چه بود و برای چه آن را امضا کرده اید؟ افسران از چگونگی برخورد شاه و شدت خشم او بر خود لرزیدند و نتوانستند جواب قانع ای بدهند هر یک زیر لب چیزی گفت و بر اسبانیت او بیشتر افسوده شد بالاخره شاه بنای خشونت را گذاشت و حتی دو سه نفر از آنها از ضربات شمشیر که کمر یکی از امیران باز کرده بود نصیب نماندن کار بالا گرفت یکی از افسران گفت بالا حضرت چنین اظهار نظر فرمودن شاه بیشتر اسبانی شد رو به پیش خدمت فریاد زد هفتیر بیاورید وحشت و اضطراب سراپای همه را فرا گرفت و لرزه بر اندام شش هفت افسر عالی رتبه ارتش افتاد کسی نمیدانست اگر هفتیر برسد چه کسی هدف قرار خواهد گرفت شاه مکرر میگفت خیانت خیانت این پیش آمد درست به دنبال مرخص کردن سربازان لشکرهای پایتخت بود که با وضع تأسف‌باری چندین هزار سرباز را از سربازخانه ها بی پول و گرسنه خارج و آواره شهر و بیابانها کرده بودند همان شب که سربازها مرخص شده و با وضع زنگیزی در خیابان‌ها و کوچه های تهران سرگردان بودند ولوله عجیبی در شهر افتاد نگرانی و اضطراب شدیدی در مردم تولید گردید و همان شب بود که عده بیشماری از مردم از تهران فرار کردند و سربازان گرسنه و بدبخت هم رو به دهات و شهرهای خود پیاده و گرسنه روان گردیدند. این واقعی دلخراش به تمام معنی حکایت از کمک و تضییع در بهمن ریختن اوضاع می‌کرد. و چگونه ممکن بود چند هزار سرباز وظیفه را لخت و گرسنه از سرباز خانه ها خارج کنند و جیره و مواجب آنها را حیف و میل نمایند؟ علاوه، صدور چنین امریه‌ای که کسی زیر بار آن نمیرفت از مسائل بود که شاه را سخت زنین ساخت. از اینها گذشته در همان دو روز اول حادثه، گزارشاتی از طرف افسران ستاد و شورای جنگ تقدیم شاه شده بود و اظهار عقیده کرده بودند که نمیتوان هیچ گونه مقاومتی با قوای مهاجم کرد. پیشنهاد ترک مقاومت و تسلیم نموده بودند. و استقرار قوا را در چند کیلومتری پایتخت برای حفاظت شهر از هجوم قشون اجانب امری بیهوده دانستند و متاسفانه نتوانستند یا نخواستند به چند هزار سرباز در چند کیلومتری تهران هم در آن روزها خوراک برسانند این جریانات در فکر رضاشاه دفیله میداد و هر ثانیه بر خشم او میافزود تا جایی که با بیسبری انتظار رسیدن هفتی را میکشید اما پیش آمدی رشته فکر شاه را مشوشتر و بدتر کرد و آن گزارشی بود که تلگرافشی قصر سعدابا تقدیم نمود و آن گزارش حاکی از عبور قشون شوروی از ینگی امام راه قضیین به سوی تهران بود در این موقع حالت شاه تغییر کرد و گویا انحرافی در فکرش پیدا شد جلو سرلشگر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ و سرتیب ریاضی آمد و با فشار دست درجات آنها را از روی شانه و لباسشان پاره کرد و دستور داد آن دو نفر را توقیف کنند و بدون اینکه دیگر حرفی بزند راه خود را پیش گرفت و از یکی از خیابانهای سعدآباد عبور کرد و رحست افسران دیگر نفسی به راحتی کشیدند عباس مسعودی در خاتمه این گزارش نوشت آقای سلشگر نخجوان و سرتیب ریاضی تا روز بعد از استپای شاه و حرکت او از پایتخت زندانی بودند و پس از آن آزاد و شروع به کار کردند. جانوسیارها و ماهیارها در داستانهای ملی ما آمده و فردوسی بزرگ هم در شاهنامه خود آورده که در هنگام حمله اسکندر مقدونی به ایران بعد از شکست سپاهیان ایران در جنگها، دو تن از ندیمان و ملازمان دارا، یعنی داریوش سوم حاکمنشی، برای جلب انایت اسکندر به سبب نزدیکی که با داریوش داشتند، در فرصتی مناسب به سراپرده او رفتند، او را کشتند، سرش را نزد اسکندر برد. اسکندر به جای آنکه خوشخدمتی آنها را ارج بگذارد و به آنها پاداش بدهد، فرمان داد هر دو را به جرم کشتن مخدوم خود به قتل رسانیدند. اما اسکندرهای قرن ما با عاملان خود رفتاری دیگر داشتند. تمام اعضای شورای عالی جنگ که فرمان انحلال ارتش ایران را امضا کردند، درجه و مقام گرفتند. تنها سلشگر کریم بوزر که تا آخر نسبت به رزاشا وفادار بود بازنشسته شد. سلشگر احمد نخجوان که سالها کفیر وزارت جنگ بود در کابینه بعدی وزیر جنگ شد. ستیب علی ریاضی که رئیس رکن دو ستاد ارتش بود، اول معاون ستاد ارتش، سپس سلشگر و رئیس ستاد شد. بقیه هم همانطور. رزاشاه تا آن روز نمیدانست فرماندهانی که آن همه نسبت به آنها اعتماد داشت و در حقیقت معمور بودند 20 سال با خشمخدمتی اطمینان او را جلب کنند تا لحظه حساس وظیفه خود را نسبت به ارباب اصلی انجام دهند وقتی رزاشاه تصمیم گرفت به اتقای باقی مانده ارتش از متفقین ادعای ترانزیت کند آن لحظه حساس فرار. نکتهٔ دیگری که در این زمینه میتوان یادآوری کرد که در روز اول جنگ که قرار شد از تهران اسلحه و مهمات به مقصد شهرستانها فرستاده شود بعدها فاش شد که در بسیاری موارد توپها را به شمال فرستادند و گلوله‌هایش را به جنوب همینطور بود درباره مسلسل‌های مسلسلهای زده هوایی و خمپاره اندازها جانوسیارها و ماهیارها فقط در یک دوره فعالیت نداشتند این همشهری از شاعری درباره آنها شرط عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن یا جانان یا زجان جان بایست دل برداشتن. نوجوان مردی است چون جانوسیار و ماهیار یار دارا بودن و دل با سکندر داشتند رادیوی لندن بیلیسی رزاشا و عباس مسعودی. دولت فقیم انگلستان وقتی احساس کرد با بودن رضاشاه نمیتواند به همه اهداف خود برسد تصمیم گرفت او را از صحنه خارج کند خودشان او را آورده بودند حالا هم خودشان میخواستند او را ببرند رضاشاه سال 1320 با رضاشاه سال 1299 که او را برای کودتا انتخاب کرده بودند و همچنین با سردار سپه سال 1304 که با جلوس او به تخت سلطنت موافقت کرده بودند تفاوت بسیار داشته در سالهای آخر او خودش را از جرج ششم پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان و رئیس جمهور امپراتوری فرانسه هم بالاتر می‌داند به طوری که این دومی را وادار کرده بود از او عذرخواهی کند آنها میخواستند حال که متحمل خطر شدند و به ایران حمله کردند از راه های ایران و از راه آهر ایران به طور رایگان استفاده کنند با بودن رزاشا این کار امکان پذیر نبود آنها برای منافع خود در گذشته پادشاهی چون ناپلون براپارت امپراتور فرانسه ویلهم دوم امپراتور آلمان را از سلطنت عزل کرده بودند رضاشاه در مقابل آنها اهمیتی نداشت سیاستمداران انگلیسی تصمیم گرفتند برای این منظور فقط از نظامی ها از سیاستمداران و از مطبوعات ایران استفاده نکنند. هربی آنها این بار رادیو لندن یا بنگاه پراکنی انگلستان بود. فرستنده رادیوی انگلستان از همان زمان بی بی سی نامیده میشد، ولی این نام در آن سالها در ایران رایج نبود. ایرانی ها این فرستنده را رادیو لندن می نامیدند. رادیو لندن از روز حجوم متفقین به ایران کار خود را علیه دولت ایران با یک برنامه ریزی دقیق آغاز کرده بود ولی اکنون میخواست با یک برنامه ریزی حساب شده کار رضاشاه را تمام کند عباس مسعودی در یادداشتهایش درباره مطالبی که رادیو بی بی سی علیه رضاشاه پخش میکرد چنین نوشت دیگر حملات و تعرضات شدیدی بود که از رادیو لندن به گوش ملت ایران میرسید و مردم را علیه رضاشاه شاه بزرگترین نقطه ضعفی که رضاشاه از چند سال بعد از سلطنت پیدا کرده بود، تملک زیاد او بود که در این خصوص خیلی حریف شده بود. این خیانت را در حقیقت چند تن از نزدیکان او مرتکب شدند و به قدری او را تشویق و ترغیب و تحریص به خرید املاک نمودند و به اندازه دایره تملک او وسعت یافت که از هر گونه اجهاب و تعدی نسبت به مالکان و مردم بی ماند و رفته رفته خرید ملک و توصیح دایره ملکداری عادت ثانوی شاه شد و نواهی بسیاری را در شمال و غرب و شمال شرق ایران مالک شد و در بین معموران املاک هم اشخاص جابری بودند که برای آباد کردن املاک شاه به مردم تعدی می و به آنها فشار وارد می و همین مسئله بر عدم رضایت عمومی کمک می دهند. عباس مسعودی در دنباله این یادداشت در باله حملات بی بی سی نوشت این نقطه ضعف شا به دست رادیو لندن افتاد هر شب ساعتی پیرامون آن حرص داد. حرف داد حرفهایی که به دل می نشن و در افکار مردم رخنه و نفوذ می کرد. دیویسی معایب و مزار ملکداری رضاشا را میگفت. ساختمان های بزرگ و عالی و مهمانخانه را تشریح می‌نمود. از کاخها و امارات که در تمام طول شمال ساخته شده بود صحبت می شن. در دنبال آن از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیماری مردم بحث کرد و آن را نتیجه سوء رفتار رضاشا و ملکداری و ثروتمندی او می‌دانست. این ها تأثیر عمیقی در مردم بخشید. زیرا حرف‌های رادیو لندن با حقیقت وفق میکرد. در مقابل این حملات هم هیچ گونه دفاعی نمیشد. یعنی فقط معایب غیر ذره بین گذاشته میشد و بزرگ نمی‌گشت بدون آنکه کمترین ذکری از محسنات و خدماتی که رضا شا کرده بود بشود چون رژیم حکومت طوری بود که کمترین صدایی از کسی در نمیآمد این روزنهای که به وسیله رادیو لندن باز شده بود مورد استقبال بسیاری از مردم واقع گردید و عدهٔ کثیری را تحت تأثیر قرار. اباس مسعودی شاید نمیدانست که مردم در همان زمانها هم روزنههایی برای بیان نارضاییهای خود پیدا میکردند یاد دارم در آن سالهای نوجوانی که گاهی با خانواده از گیلان به مازندران میرفتم رفتم دیر وقتهای شب صدای غمزده خاننده ای از دور به گوش می رسید که با آهنگی هزین ترانهای می که اکنون فقط یک سطران را به خاطر دارم و می ندیسم آمول مال شاه بابل مال شاه نامزدبازی خوش جای در وقت نشا و دیگران که در مقابل جورج ششم که لقبش پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان و سرزمین های ماورای بهار بود برای رزاشا ساخته بودند پادشاه ایران و امپراتور مازندران و زمین های ماورای دهات. بودند. عباس در خاتمه این یادداشتا نوشت البته اگر مردم، مطبوعات و نمایندگان مجلس از رضا دفاع می کردند و رادیو لندن را مورد حمله و انتقاد قرار میدادند، این سازمان ناچار میشد در روش خود تغییر بدهد، ولی در آن موقع حساس هیچ کس از رضا دفاع نکرد و رادیو بی بی سی همچنان به حملات خود به رضا ادامه داد. نبرد مسعودی درباره بی, بی سی در اینجا به پایان رسید. هیچ کس از رضا دفاع نکرد. تنها کسی که علیه بی بی سی عکس العمل تند نشان داد خود رضا شاه به طوری که در همان زمان گفته میشد یک بار که بی بی سی او را مورد حملات صح قرار داده بود با لگت چنان ضربه سختی به دست رادیو وارد ساخت که گیرنده بزرگ مکعب شکل و چوبی رادیو صدها قطعه شد رضا شاه که نمی توانست انتقام خود را از جورج ششم پادشاه انگلیس از وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس از آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس و از گویندههای بی بی سی بگیرد انتقامش را با خرد کردن رادیو از آن دستگاه بیروه ولی وراج گرفت های یکی, یکی پایگاه های قدرت خود را از دست میداد اما هنوز حاضر به تسلیم نبود دو سه روز بعد از هجوم متفقین به کشور وقتی مشاهده کرد ارتش در شمال و جنوب متلاشی شده و متفقین تهدید به اشغال تهران می کنند، تصمیم گرفت به اصفهان برود و پایتخت را به آنجا منتقل کنند. اما وقتی دید محمد علی فروقی نخست وزیر جدید با قبول ترک مخاصمه متفقین را راضی کرده در همان مناطقی که هستند متوقف شوند، روحیه خود را بازیافت. دومین ضربه که به او وارد شد انحلال غیر ارتش در تهران به وسیله وفادارترین فرماندهانش بود. در این مورد هم همین که از شک اولیه خارج شد بلافاصله با فرستادن حده دژبان به وسیله موتورسیکلت و کامیون به اطراف تهران توانست حدود هزار تن از سربازان آواره را جمع آوری کند و با کمک نیروهای انتظامی مانند پلیس و امنیه یا ژاندارمری و دادن اختیارات به سپهبد امیراحمدی فرماندار نظامی قدرتمند تهران به امنیت پایتخت سر و صورتی بدهت سومین ضربهای که به او وارد شد حملات بی بی سی بود رضاشاه که طی 16 سال سلطنت جز تعریف و تحسین و تملق سخنی نشنیده بود اکنون شدیدترین اتهامات از سوی این فرستنده به او وارد میشد و از دست او جز خورت کردن رادیو کاری بر نمی آمد. اما ناسزا شنیدن برعکس تملق است. شخص از تحسین و تملق سیر نمی شود. در صورتی که سختی ناسزا همان آغاز کار است. وقتی تکرار شد عادی می شود. به ویژان که این صدا از خارج باشد. در داخل کشور هنوز از مردم و از نمایندگان مجلس صدایی علیه او شنیده نمی شود. مطبوعات هم کلامی علیه او نمی نوشند. با این وعده نه او به فکر کنارگیری بود و نه تا آن زمان متفقین از رفتن او سخن گفته بودند. ها با رضا موافق نبودند، اما هنوز در مورد جانشینی او به توافق نرسیده بودند. محمد حسن میرزا قاجار ولیعهد سلطان احمد شاه قاجار فرد مورد نظر آنها نبود. پسر 22 سالش شاهزاده حمید میرزا که با نام دیوید درومونت در نیروی دریایی انگلیس خدمت میکرد پارسی نمیدانه انگلیسی ها میدانستن نمیتوانند او را پادشاه مملکتی کنند که مردمش به مظاهر ملیت خود سخت قایبندند محمد علی فروغی هم پیشنهاد آنها را برای پذیرفتن مقام ریاست جمهوری رد کرد آنها که اکنون دیگر برنامه خود را برای استفاده از جاده های ایران راه آهن سراسری ایران و فرودگاه ایران جهت حمل اسلحه به شوروی آشکار کرده بودند به کشوری امن احتیاج داشتند اما هنوز دو هفته از دوم شهری شهریور نگذشته بود که عشایر فارس که تمایلات آلمانی دوستی آنها از زمان جنگ جهانی اول همچنان باقی مانده بود علیه دولت قیام کرده بودند از بعضی از جاده های کشور خبرهایی از قارت و چپاول اتومبیلها و اتوبوسها به وسیله گردن بندهای تفنگدار به گوش میرسید این چیزها برای متفقین خوشایند نبود خودشان هنوز بر اوضا مسلط نبودند و به کسی احتیاج داشتند که امنیت کشور را حفظ کنند با توجه به این اوضا و احوال بود که رضاشاه تصمیم گرفت برای سومین بار شانس خود را آزمایش کنند به محمد علی فروقی سیاستمدار کهنهکار و ادیب که معروف به دوستی با انگلستان بود اختیار داد با متفقین به گفتگو بپردازد و همه پیشنهادات آنها را به شرط آنکه حاضر شود طرفی ایران را به رسمیت بشناسند و سپاهیان خود را از کشور خارج کنند بپذیرد در ضمن خودش هم تصمیم گرفت برنامه تازه ای را پیاده کند متفقین از آغاز جنگ جهانی دوم میگفتند با دیکتاتوری مخالفند و دائم تکرار میکردند تا هیدلر و مسولونی و توگو نخست وزیر ژاپن را سرنگون نکنند دست از جنگ را نمیدارند بقیده آنها او هم یکی از دیکتاتورها بود بی, بی سی هم همین را میگفت پس اگر از امروز او یک پادشاه مشروطه بشود دیگر نباید با او سر جنگ داشته باشند نخست وزیر صاحب اختیار که مورد اعتماد آنهاست میماند مجلس و مطبوعان. اگر آنها هم آزاد بشوند دیگر مسئله باقی ماند. رضا برای نشان دادن نیت خود دو کار کرد. دخوستان که به وسیله اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ به دکتر عیسی صدیق رئیس کل انتشارات و تبلیغات پیغام داد مدیران جراید را احضار کند و به آنها بگوید از امروز سانسور ملغا شده. روزنامه ها می توانند هرچرا که به خیر و به صلاح مملکت میدانند دانند دکتر صدیق هم دستور شاه را و عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات مجید موقر مدیر روزنامه ایران، شکر الله مدیر روزنامه کوشش و احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره، روزنامه نویسان آن زبان ابلاغ کرد. همزمان شاه حاج محتشم و اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی را هم که مردی مطیع و ملایم بود احضار کرد و به او گفت به نماینده های مجلس پیغام بدهد، از امروز هیچ ممنوعیتی در مورد سخنرانی‌های قبل از دستوران ها وجود ندارد. از این پس می توانند حتی در مورد لوایح دولت هر چه به نظرشان میرسد بیان کنند. گرچه تا روز 25 شهریور و استعفای شاه نه در مجلس کسی کلمه‌ای بر ضد رضا بر زبان آورد و نه در مطبوعات کسی چیزی علیه او نوشت. محمد علی فروغی بیمار خسته از صبح تا بعد از ظهر با سفیران انگلستان و شوروی که هر روز بر توقعاتشان افزوده میشد مشغول چانه زدن درباره کم کردن مناطق اشغالی تحویل ندادن اطبای آلمانی ایجاد تسهیلات درباره حمل و نقل اسلحه و مهمات متفقین و دهها مسئله کوچک و بزرگ دیگر مانند امنیت شهرها و جاده ها پس گرفتن سلاحهای افراد پلیس و ژاندارمری در شهرهای اشغالی و تهیه آزوقه و لوازم مردم و سربازان قوای اشغالگر بود شب که برای گزارش نزد شاه میرفت او درباره خروج سربازان متفقین از کشور بازپس گرفتن اسلحه و مهمات قارت شده و مذاکره درباره حق ترانزیت نخست وزیر را سوال پیچ میکرد به زودی فروغی به این نتیجه رسید که نظر شاه و متفقین را نمیتواند به هم نزدیک کند. او قبل از همه به استقلال ایران میاندیشید. اما یک مقاله روزنامه اطلاعات باعث شد همه برنامه های رضا شاه به هم باقید. روز هجده شهریور شهریور بنابرای نوشته روزنامه اطلاعات محمد علی فروغین نخست وزیر و علی سهیلی وزیر خارجه به مجلس رفتند تا نتیجه مذاکرات خود را به اطلاع نماینده ها برسانند آنها با سفیران انگلستان و شوروی درباره اتباع آلمانی تا آنجا پیشرفته بودند که آنها یادداشتی به این مضمون به دولت تسلیم کردند دولت ایران بایستی ظرف یک هفته کلیه اتباع آلمان به استثنای اعضای حقیقی سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنی که در بنگاه های مخابرات و نظامی نباشند را از ایران خارج نموده و صورت اسامی آلمانی های را برای موافقت نمایندگان سیاسی انگلیس و شوروی در تهران تسلیم نماید و دولت باید تعهد نماید که اتباع آلمانی دیگر به خاک ایران وارد نشود. این در حقیقت یک موفقیت دیپلوماسی برای ایران بود اما دو سه روز بعد سفرهای روس و انگلیس نامه زیر را تسلیم دولت کردند. دولت ایران بایستی کلیه اتباع آلمانی را به قوای انگلیس و سویت یعنی شوروی تحویل دهد زیرا کلیه ترقی که آلمان ها بتوانند از ایران خارج شوند به رویان ها بسته شده و فقط زیر نظر نظامیان دو دولت میتوانند خارج شوند. این یادداشت در ظاهر به معنی خروج اتباع آلمانی با هدایت مأموران کشورهای متفق بود اما در حقیقت از اسارت نمایندگان سیاسی آلمان مقیم ایران و سایر اتباع آلمانی خبر بود خواندن این یادداشت در مجلس و انتشار آن در مطبوعات و پخش خبر به وسیله رادیو باعث ناراحتی مردم شد در آن زمان و اصولا از زمان جنگ جهانی اول ایرانیان نسبت به آلمانی ها که در مقابل روس و انگلیس که چشم تمع به خاک ما داشتند، خود را دوست ما معرفی کرده بودند، نظر مساعدی داشتند. روز چهارشنبه 19 شهریور 1320 روزنامه اطلاعات در این زمینه تحت عنوان تأثیر مردم مقاله‌ای نوشت که قسمتی از آن را در اینجا می‌آورم. مردم پایتخت از صبح روز پیش منتظر نتیجه اقدام های دولت راجع به حل قضایای اخیر بودند. اما هیچ کس انتظار نداشت قضیه به این صورت درآید و شرایطی به این دشواری تحمیل شده باشد همانطور که دیروز دوایندگان مجلس پس از شنیدن گزارش های دولت متاثر گردیدند امشب نیز مردم پس از آگاه شدن از جریان بی نهایت افسرده و متعلم شدند. دولت ایران از آغاز جنگ کنونی کوشش فراوانی در حفظ بی‌طرفی خود کرد ولی همانطور که آقای نخست وزیر گفت تقدیر چنین بود که ما هم از آتش این جنگ بر کنار نمانیم البته خانندگان ما هر قدر متحصر و اندوه ناز باشند حق دارند ولی دولت جز رویهی که پیشه خود ساخته بود ای نداشت و در این موقع بحرانی و دشوار، جز این راهی به نظر نمیرسی راست است که ما با دولت آلمان و ایتالیا جز یک سری روابط عادی و اقتصادی روابط دیگری نداشته ایم ولی میل داشتیم به این روابط حسنه ما خلالی وارد نیاید و اصل بیطرفی هم که مرام و آرزوی عمومی ملت ایران میباشد همین را داشت که ما با تمام دول و ملل جهان دارای روابط دوستانه و حسنه باش. متاسفانه دولت امروز ناگزیر شده است که سفارتخانه های آلمان و ایتالیا و رومانی و مجارستان را در ایران برچیند ولی سفارتخانه های ما در های این کشورها مانند پیش دایر و روابط سیاسی ما هم با آنها برقرار در آخر این مقاله اضافه شده بود در عالم همسایگی انتظار ما از دولتهای شوروی و انگلستان بیش از اینها بود و نویسنده وعده داده بود که عقیده خود را در این باره در شماره آینده دنبال خواهد انگلیسی ها و شوروی‌ها که وجود اطبای آلمانی را برای حمله به ایران بهانه کرده بودند برای بردن رزاشا مقاله اطلاعات را بهانه کردند مقاله تأثیر مردم روز 19 شهریور منتشر شد روز بیستم شهریور سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس به وزارت امور خارجه رفتند. اولی سفیر شوروی با علی سهیلی وزیر امور خارجه و دومی وزیر مختار انگلیس با حمید صیاخ مدیر کل وزارت امور خارجه مذاکره کرد. هر دو ضمن اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات، چاپ این نوع مقالات را کاملا برخلاف دوسیه بین ایران و دولتین انگلستان و شوروی دانستند. و تأکید کردند که چاپ چنین مقالاتی در روزنامه دلیل بر است که دولت مردم را تهییج می‌کند، چینهٔ ها و انگلیسی ها را در دل نگه دارند و در صدد تلافی برآیند زمنا با این مقاله دولت خواسته دوستی خود را با آلمانها حفظ کند جواب مسئولان وزارت امور خارجه آن بود که این مقاله را یک روزنامه نویس نوشته و نظر دولت نبود اما سفیر کبیر در جواب گفت چون روزنامه اطلاعات تحت سانسور دولت است، ما نمیتوانیم تصور کنیم که محافل صلاحیت دار ایران از آن بی بودند. آنها که با محمد علی فروغی مخالفت نداشتند منظورشان از محافل صلاحیتدار دار رضا شاه بود به طوری که محسن میرزایی مورخ معاصر در تاریخ 21 شهریور 1378 در روزنامه ایران نوشت رضا شاه بعد از اعتراض سفیران روس و انگلیس عباس مسعودی مدیر اطلاعات را احضار کرد و جریان را پرسید مذاکراتی به مضمون زیر بین آنها رد و بدل شد رضا شاه جریان مقاله دیروز چیست عباس مسعودی جریانی ندارد قربان جز واقعیت و انعکاس احساسات مردم ایران چیز دیگری نیست شاه این مقاله را کی نوشته عباس مسعودی علی جلالی سردبیر روزنامه شاه پس گفته شد این مقاله را یک نظامی به روزنامه داده عباس مسعود جلالی افتر احتیاط است و با لباس نظامی رفت و آمد میکنند. شاه بسیار خوب فعلا روزنامه را منتشر نکنید تا وضع آرام شود روزنامه اطلاعات تا روز 25 شهریور 1320 که رضا از سلطنت استفاده و تهران را به مقصد اسفهان، بندر عباس و جزیره موریس در هندوستان ترک کرد، توقیف بود. علاوه آن، دکتر صدیق هم از ریاست اداره انتشارات و تبلیغات برسناس. اگر گزارش های بعدی در این بار منتشر نمیشد، ممکن بود این توهم پیش آید و حتما پیش می‌آمد. کاری که عباس مسعودی در روز 19 شهری وره در مورد چاپ مقاله تحصر مردم کرده کاری، نظیر تصمیم شورای عالی جنگ در روز هشتم شهریور در مورد انحلال ارتش و به خواست اشغالگران بود ولی طبق نوشتهٔ پرفسر صدیق علم رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات آن زمان و وزیر و سناتور بعدی در کتاب یادگار عمر به نقل از کتاب قلم و سیاست تعلیف محمد علی سفری این مقاله با اطلاع ایسا صدیق و محمد علی و با توجه به تمایلات رضاشاه تهیه شده بود و هیچ یک نمی چون این اکسل عملی ایجاد میکند. دکتر صدیق علم در این باره چنین نوشت وقتی نطق وزیر امور خارجه علی سهلی در رادیو و جراید انتشاریاف در مردم تولید حیرت کرد تحویل اتباع ممالکی که با ایران روابط اقتصادی و عادی داشتند در نظر مردم خلاف مردانگی بود فزاشا نیز شخصا از این امر متاثر بود و قرار شد این تأثیر عمومی در جراید و رادیو ابراز شود علی جلالی سردبیر روزنامه اطلاعات شرحی در این باب تایید کرد آن را به منزل من آورد من پس از اصلاح جزئی متن مقاله را برای فروغی خواندم او نیز اصلاحاتی در ملایم کردن متن فرمود و قرار شد در صفحه اول اطلاعات به صورت مقاله دو ستونی منتشر شود. مقاله آن روز امضای پندار انتشار یافت و به نقل از روزنامه اطلاعات به زبان فارسی، عربی، ترکی، فرانسه و انگلیسی در رادیو پخش. محمد علی سفری درباره انگلیسی انگلیسی‌ها در مورد این مقاله چنین اظهار نظر می‌کند. وزیر مختار انگلیس روز 21 شهریور ظاهرا به عنوان احوالپرسی ولی در واقع برای التیماتم نهایی به منزل فروغی را ملاقات سر ریدر بولارد و فروغی طولانی شد و طی چند بار نیز تلفنی سفیر روس در جریان مذاکرات قرار گرفت بالاخره انگلیس و روس فقط پنج روز محلت دادند که رضاشاه خاک ایران را ترک کند در غیر این صورت بوای آنان وارد پایتخت خواهد شد در آن زمان کنارگیری رضاشاه خاص عدهای از رجال قوم هم بود عباس مسعودی در یادداشت‌هایش درباره سوم شهریور در این مورد چنین نوشت مخفی نماناد که در آن روزها بیشتر زعما و متصدیان امور و که بسیار از نزدیکان خود اعلی حضرت فقید و اعضای دولت و رجال کلا و طبقات ممتاز مایل بودند و صریحا اظهار نظر میکردند که اگر رضاشاه تخت سلطنت را به نفت فرزند خود ترک گوید و رژیم حکومت تغییر کند بهتر است و اوضاع عمومی بهبود خواهد یاد اگر بگویم خود من هم از این تغییر باتنن خوشنود بودم راه اغراق نپیمودم باز بنابه نوشته عباس مسعود. پس رضاشاه مورد تهدید سخت متفقین قرار گرفت و به گفته چرچیل شاه را برای پیشرفت منظور خود با پیشروی قشون شوروی به تهران ترساندند. چون رزاشا هنوز هم قصد داشت مقاومت کند صبح روز 25 شهریور 1320 به اطلاع او رساندند که قوای شوروی از کرج به سوی تهران حرکت کرده. با توجه به مجازات های سخت کومونیت های ایرانی در سالهای گذشته، رزاشا می توانست حد بزند رفتار شوروی ها با او پس از دسترسی به او چگونه خواهد بود. به این سبب با وعده فروغی که ولی جانشین او خواهد شد استفانامه را که فروغی از قبل برایش آماده کرده بود امضا کرد و همان روز عازم خروج از ایران شد.